0: 一则茶室。在这个网络兴盛的时代，许多人纷纷开始做起网络事业。前几年盛行成为 YouTuber， 去年则盛行成为 Podcaster。也有许多创作者利用 Instagram 或 TikTok 平台制作有用或有趣的内容。我们今天邀请的来宾是在布洛格。iG 上都拥有一定声量的创作者、企业家、讲师，甚至最近又多了一个新的斜杠身份——作家的工具王阿张。在这次访谈中，并不会讲关于他的新书《打开网络就有钱》的内容，而是会用其他切角带你认识不一样的阿张。他是如何经营管理一个团队的？又、就是如何在男友？与老板之间取得平衡，身为严重拖延症的他，又是如何有效率的完成工作事务呢？相信这一集一定会让你对阿张有更多不一样的认识。老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解：那些你看似一帆风顺、拥有名声财富的人，背后都是经历过无数次的失败挫折，才拥有今天他向往的生活。所以不要放弃追求理想，而是努力让自己成为理想吧。准备好了吗？那我们就开始进入今天的话题吧。今天呢，一泽茶是很荣幸的可以邀请到一位算是蛮斜杠的。创业家、作家、网络自媒体人，那我们今天他是以一个作家跟朋友的身份来到亿泽茶室，跟我们分享他在创业过程中以及他的很有趣的一个人生哲学，就是五 W E H 的方式。我们今天就先来欢迎我们的来宾阿张，可以稍微请你自我介绍一下你自己吗？但是因为我们的时间有限，所以只给你20秒时间来
1: 开始。Hello， 大家好，我是阿张。那我最近新出了一本新书，叫做《打开网络就有钱》，分享很多自媒体、网络创业跟投资理财的知识。好，那我同时也是装 t o 工具王阿张的创办人，个人品牌的自媒体相关的经营。好，现在这应该差不多二十秒了，我就不广告打太多了
0: 。<笑> OK， 好，那我们呃，因为时间有限，我们后面还有很多很多的问题嘛，所以第一个问题呢，我就是想要先问问。为什么这个书腰上面没有我的名字呢？请问一下，我来看一下。好，上面有好业 YouTuber， 这个我认识；然后还有思红 SBN， 我也认识；高培我也认识。迈克就迈克故事贸易公司创办人嘛，我之前其实上面的来宾有些我都采访过了，但为什么没有我呢
1: ？因为。那些自媒体都是大部分都是呃布洛克，好好说话哦还居 e 居多，<笑>对，所以但是你是、嗯、你的定位，我觉得我会把你定位在 Podcaster，、嗯、因为你是以 Podcast 为主，是，可是我没有经营 Podcast，
0: 哦，所以
1: 找你来推荐的话，我会有一点不太一样的那种，嗯，对，所以所以没有，所以没有找你
0: ，哦，<對>懂，但是我记得你好像要买我的课程呢。
1: 我的 podcast
0: 养成班，<对>那你为什么还没建立你的 podcast 节目呢
1: ？呃，那是就是基于朋友的支持，<笑>然后想说给你捧场一下，所以我买课程，原本想要录 podcast 啦，是只是嗯，天时地利人和还没到。
0: <笑> OK， 好，那我们就。不继续，就让阿张这么的难做人。你看他已经冷汗直流了。那么接下来就要问问，那其实你在书中里面啊，有提到你利用五 W E H 的方式撰写的文章。那我相信你应该也是用这样的方式来撰写这本书的吧？呃，你在。书里面就有提到说，你可以利用这样的一个方式创作出轻松又易懂的文章架构。那感觉你就是做每件事情的时候都是一个非常有条理，然后目标导向的人。那我想要问啊，所以你也是用五 W H 的方式追到你女朋友的吗？他就这样一步步的进入你的算计之中
1: ，应该<該>是。
0: <笑>他是有目的的、啊，他是有目标导向的
1: 。他是有目标不不会啊，<笑>就是不是不、就是。呃，第一个是我们两个没有什么，呃，所谓的谁追谁，所以这、啊、所以这就排除了什么，我要我一定要追到你，因为其实我对于、嗯、我对于感情是不太会去主动追求的，就是我不是会说、嗯、哦，我今天很哈他，他怎么样，那我就一定要追到他哦对。对，对我来说，我的感情的呃经营模式就是我提升自己的能力，提高自己的魅力值，用吸引的、嗯、或者是。相互聊天，自然自在的，我自然而然不会说，呃，要特别说要对她怎么样，因为我觉得那样子就不是我
0: 啊， oh, 对。所
1: 以有很多男生会追到之后，然后就好像变了一个人，那是因为他太有目的性要追这个女生。嗯嗯嗯。但我我不是啊，我就是做自己，因为我就喜欢，我就想说，我做自己，展现真的我，才有办法在一起长久。嗯，我真的去攻略一个，啊，说真的，我觉得应该不会太难，但是，但是攻略到了之后。我没有办法一直做自己啊，所以对方也会觉得我变了。嗯、那这样子是不是又浪费一段时间
0: ？嗯嗯，就你刚刚都说你是用五 W E H 的方式来去规划你的每一次的决定嘛？比较好奇的是，如果你的大脑是一百趴好了，百分之九十九都是理性，然后有一趴是感性的，但你却说你是有一个严重拖延症患者的一个人，那什么样的契机才可以让你起身去完成那些不断你一直拖延的事情呢？
1: 呃，我虽然拖延症，但是也会在 deadline 之前去完成，临时抱佛脚，但是死都还是会完成的。前一天晚上不睡觉，然后把它写完，<笑>然后交论文，前一个礼拜把它写完
0: 。哦，所以我觉得我
1: 我会在真的必要必要，那那个东西对我很重要，像学历对我很重要，<是>成绩对我很重要，呃，什么样的事情对我很重要的时候，我死都会完成，只是我不会第一时间去做
0: 。你就不想去做？
1: 就不想去做，就觉得好像还可以做其做做其他事情，<笑>就觉得我喜欢那种在最后一刻肾上腺素爆发，然后瞬间把它做完的那种感觉，
0: 就那种哦，有时间压迫感，然后你才可以越做越好。对，我才
1: 有办法把自己的那个心力全部都是灌注在上面，然后瞬间把它做完， oh. 让自己处于一个极度专注的状态。
0: 懂，我完全懂你在讲什么。因为之前我还是上班族的时候，因为我那时候是在厨房，就是我需要在营业之前就需要做好所有的东西，然后甚至是要去打卤锅啊、打卤包那些的。那这些东西是会依照你每天的状况，会多多少少会有一点味道上面的差异。我就发现说，其实我在时间越紧急的状况下，我打出来的卤锅最好喝。然后我就想说，好啊，那我以后就是留给自己只剩下一个小时的时间开走就好啦。我就可以睡久一点
1: 。哦，对，我还记得，因为像我以前，哎、呃，国高中都是骑脚踏车上课。
0: 嗯
1: ，为了要睡到一个极大值，我原本一般慢慢骑的话，可能要骑脚踏车三十分钟会到我的高中，飙车过去的话，大概二十分钟。七点四十早自修就,就会七点二十起床，然后把它瞬间做完，然后飙过去，这样是不
0: 是？所以
1: 有时间压力是比较好，有时间压力觉得可以。让人生充满乐趣
0: 。那我想问一下，你有为你自己的线上课程开课时间有时间压力吗
1: ？就是因为我没有去定，<笑>呃，应该是说，我对于我原本已经有购买的学生是有自己的设限，就是有自己的规范，就是说我什么时候完成什么东西。好、嗯哦，虽然说我还没有一百趴制作完成，可是里面大概也有在八十五趴到九十趴之间，已有的课程已经也很足够，就是让我的学生去架设网站啊、接案，就也有蛮多学生有接案。对外的话，我就好像没有这么。急着，就是我就一直懒着建那个什么销售页面呐、啊，然后就一直懒着卖。<笑>虽然说这很快可以赚钱，可是不知道什么就没有一个什么目目的要让我快点去做完这件事情。就像你刚刚说的，没有一个
0: 契机让你起身去做这件事，對,对，
1: 没有一个契机呀、啊，对吧、啊？然后、嗯<哼>，然后假设今天突然有一个老板说我要帮什么呃员工一百个人要跟我买课程，我就瞬间做出来了，<笑>可能之类的。如果真的有这样的契机，我也许我就会瞬间做完。就是、你刚刚
0: 在偷偷打你自己广告吗
1: ？哦，没有，没有，没有，就是。我的线上可能叫《WP 全方加战攻略》，<笑>你是很过
0: 分。好，回来，身为五 W E H 贯彻自己人生的你啊，你是如何去分配你自己生活跟工作之间的平衡呢
1: ？呃，先享受生活的。的
0: <笑>我我知道，听到了上述那些内容之后，完全能够理解你是一个先享受生活在工作的人
1: 。我是一个很分。阶段的人，比如说我在耍飞，我就会疯狂的耍飞，然后飞到一个极致。嗯、看漫画看到早上，然后不睡觉。<笑>然后那是最近发生的事情。<是>对，呃，但是我在工作状态的话，我就会杜绝一切的诱因。嗯，我是一个很容易对任何东西都很上瘾的。唯一能克制我方法就是我不去碰。嗯，对，嗯、所以我之前就会把 low 删掉，不开电视，然后不开 YouTube， 这样子就减少自己对这件事情上瘾的可能性
0: 。嗯
1: ，比如说我现在有很。大的这个工作的需求，比如说出书，出书写八万字，我规划了三个月的时间。我知道出书这种东西绝对没办法在临时写完，就算临时写完，我呈现的东西也是不好的。出书我就很看重它，那你那段期间，我就是每天都在写，基本上也没有什么娱乐。当我在这个工作阶段的时候，我就会忽略了生活，嗯，就比如说我就会花比较少时间陪女朋友，或者是花比较少时间睡觉，可能整个礼拜、整个月都一直在疯狂工作，也不会。好好享受
0: ，你蛮极端的耶。
1: 对我很极端，我工作就是疯狂超级工作者，但是我娱乐就是超级废物。嗯、
0: <笑> OK， 好，可以达到一个平衡吗？还是你还没有找到那个平衡呢
1: ？我自己会觉得，既然我的身体不自觉会这样子做，那也许这就是我的平衡吧
0: 。哦，好，顺
1: 从我的本能。
0: 嗯、呃，我相信在听这一集 podcast 的朋友们，如果你有类似这样的一个状况的话，你就不要太过自责，因为阿章就是这样的人。那可能你也是
1: 。有很多人就会说什么要早起冥想啊，早起运动啊，早起什么早起什么啊，我就是不能早起啊，我早起就是就是很累，不是一个很会早起的人。<是>但我很会熬夜，这就是我的生活啊
0: 。所以在你的人生字典里面没有自律两个字吗
1: ？其实我还是一个很自律的人、啊。嗯。只是这自律，我的时间走不太一样，时间走会比较特别。<笑>比如说下面前,前面是零零零零零，然后后面瞬间就是八十、一百这样。<笑>到了我真的想做的时候，它就会瞬间从零到一百
0: 。哦，哇哦 ，OK。那我想再问问、啊，就是因为你最近有分享在你的社群上面分享说，你最近在台湾开了公司了，那你。呃，你的书里面你有提到说，其实你之前已经在美国有开公司了。那我想要问，就是已经成为一个团队的老板了，那你是怎么去管人的呢？我蛮好奇
1: 的。我自己带人的方式就是以我希望别人怎么带我为出发点
0: ，同理心吗
1: ？对，就就比如说我自己，我觉得是一个不太受控的，嗯、就是我很不喜欢别人命令东命令西，是，就是你只要把今天完成的事情交给我，那剩下的怎么做就不要管了。然后时间怎么安排不要管的、啊，对我我自己是喜欢这样子，所以所以对于我团队的要求就是啊，你这个月或者是这个礼拜怎么样，我完成什么东西给我，你时间怎么安排我不会去管，你做的怎么样就是慢慢去调整，只要说你还有那个会跟，就是你你只要让我知道你是会愿意，比如说听我的建议去下一次改就好，嗯，就我不会要教他说什么，比如说我们今天刚配合，然后你第一次、第二次你就要把它做到做到我的满分。很难呐，就很难呐，对啊，嗯、对啊，所以我觉得你就是做六十分没关系，然後下次变六十一分、六十二分、六十三分，嗯、这样就好了。也是贯彻我自己的呃书中的里面的一,一句话，就是我们就只追求每天进步一趴，或者是一段时间进步一趴，慢慢的从一趴一趴这样进步起来就好了。嗯，然后坚持不完美主义。
0: 嗯、其实，在书中看到你讲的这句话的时候，我真的是被 touch 到了，因为我就是一个超级完美主义的人。我
1: 知道，<笑>所以
0: 。<笑>所以，其实我在这一年当中，我一直在训练跟接受我自己的不完美
1: 。呃，其实其实这很简单，就是你给自己找借口就好了
0: 。但是，我就觉得说，我我怎么可以找借口
1: ？可是，人都会找借口啊！
0: 我不允许自己找借口，这就是我完美主义的一个一个病
1: 症。像我自己就是一个超级找借口，就是比如说今天做个啊这样这样这样这样这样，好了，下次过好就好。就就我是自己心态是这样，当然当然可能会说是我不检讨自己，但是我还是有在检讨，只是我会。依照最重要的点再下去检讨，然后再去改善。嗯，可是我不会一次说改完全部。比如说，我知道我这篇文章哪里写不好，也许架构不够清楚，细节没有讲好，很多错误之类的。比如说，我最看重的可能是资讯正确性，我就会下次针对资讯正确性这边去做多加的确认，让这一点不要犯错。嗯，那其他那种什么语句不通顺啊，打错字那随便，反正看得懂就好啦。
0: <笑>对呀、啊，我也是，我也觉得看得懂就好了。<對>听到没有妈。不要再纠正我错字
1: 了。错字很正常，一定都会从头到脚都会都会错字啊，谁不会错字的
0: ？对啊，對所以我其实，在这一年当中，我花了非常大的力气在耍废
1: 。我我也知道，你要说花了非常大的力气在改错字，不是
0: 花非常大的力气在耍废，<笑>跟呃接受自己的不完美。前几天我就看到那个洋葱出了一件衬衫，叫做烂面一条、哦，我超想买的。嗯我很想买了，因为我真的觉得说这个会是我需要去学习的。就我就烂，我就是烂米一条怎样的那一种，一个、呃、一个方式，我必须要靠这样的方式来提醒自己，我就是不完美，我就是要接受我自己不完美
1: 。是人都没有完美的，然后一定有缺点，嗯、你接受自己的缺点，再去慢慢改正，这样子更好。然后耍废绝对是接受不完美主义的最好方式。<笑><笑>
0: 好，那想要再问问，就在职场上面啊，其实这个问题，我之前的前老板他已经问过我了。那我想要问问，就身为老板的你，你在挑选伙伴的时候，你会选会做人不会做事，还是会做事不会做人的人呢
1: ？我不会硬去两个选啊，但当然最理想的是找一个做人又又会做事的、啊。如果如果说你要真的硬挑的话，就做人为主。那那个做人啊，并不是说他都会收修什么的，不是不是，嗯，就是我要的做人是。他可以跟我良好的沟通，最看重的就是 EQ。比如说他做错了，我跟他讲，他不会跟我翻脸，不会跟我生气什么的。嗯、他可以像我一样的理性人。有时候是找那种设计啊或者什么的，那种就没有办法这么理性。但是所以<笑>如果是这样的话，就是在尽量的啊，就是以可以跟我聊天然后沟通为主。嗯，那剩下的就是什么工作能力啊、经验啊什么的，对我来说，我还是就是刚刚讲的有慧根最重要。我相信，对于大多想要来我这边上班，或者是跟我合作的一些伙伴，那些他们大多都没有相关的经验，呃，一定会有所不同。就比如说，他原本很会写作，但是写作跟写文章是两回事。我当然不可能要求他有这方面的工作经验，我唯一能要求的就是根据我给你的一个架构，照这个架构做完一次一次，我们慢慢的调整。对我不会叫他们要一直改来改去，那很烦，我自己很讨厌。比如说有错误或者是哪里不足，我们去把它补好，下一次做更好。
0: 嗯，我觉得阿张的这种带领团队的方式是我一直很向往的。不论是现在在公司，或者是有在上班的大部分的主管，他们都是看业绩。又同时希望内部团队是和乐融融的，不可能，绝对不可能。就你要有业绩，就很难达到大家对，会有竞争。好，那想再问问，其实你的女朋友啊，同时也是你的员工，稍微夜配一下，她之前有来过我们节目，在第五十八集，我也会放在资讯栏地方，如果有兴趣的人可以去收听。好，我想再问问，就是你。如何在老板跟员工还有情侣这之间啊，难免应该都会有一些摩擦，比如说是感情上面摩擦，或者是工作上面摩擦。那你要怎么在这之间，呃，达到一个平衡？跟你平常最让你们意见不合的事情是什么呢
1: ？我们两个有一个差别，就是他是完美主义者，我不是，我是不完美主义者
0: 。难怪我那么喜欢他
1: 。所以，<笑>像最近比如有争执，就是他对某个东西不满意什么的，比如說这件事情做得没有很好，成效没有很好。他就会很自责，或者是很沮丧，嗯，因为完美主义者就是当事情不如你掌控的时候，或者是你花很多时间做这件事情，<對>最后达不到那个成效，你就会非常沮丧，嗯，你会落入一个深渊里面，一个需要自
0: 己画出来的蓝色圈圈，对
1: ，然后你会需要别人把你拉起来。在这个状况下，我就是同时又是以老板的角度来讲，我当然会希望这东西做好，可是。因为我自己是不完美主义者，我知道有些东西就本来就不是自己可以掌控的，尤其是自媒体的东西，嗯、绝对不是说自己想要有什么样的成果就有什么样的成果。也也因为如此，我就会去跟他说：“嗯，没关系，你就下次来好，反正怎么样。”就是我会去帮他找借口，嗯，我去帮他找借口，让他脱离那个泥沼。你<找>对泥沼里面，在以男朋友的角度来讲，就是啊、嗯，你就去休息，你就去放松，不要再工作，因为他有时候工作不小心太累太晚。其实他的娱乐时间都很短，就是可能都是在吃饭时候娱乐，其他都在工作。然后就觉得你你虽然帮我在做的事情，然后或者跟我一起在经营这个品牌，可是你没有必要这么累。嗯，对，然后我就把他电脑关掉，然后手机划很划掉，就是他的工作环境全部都划掉。所以说你去你去玩去玩去，玩，我会拼命的一直去 push 他说你应该要去休息，因为因我可能在废的时候他也在工作，我在工作他也在工作。嗯，所以这这地方就会不知道角色应该要怎么去做。对，但是也算是慢慢的会找到一个平衡。嗯，然后再来你说冲突的部分，就是一定会有，就是比如说呃，因为像我自己拖延症，有时候他做完那个东西要找我确认，或者他需要什么素材的时候，我就一直拖，他就会很不爽，然后就跟我说<笑>你什么时候给我，然后就很生气，<笑>然后就进而可能会影响到感情
0: 。对啊，因为
1: 对，这、就是或多或少都都会这样吵，这、就是我做不好的部分。双方一定都会有各自的缺点、各自的优点，嗯、然后不融洽的地方，一定是有一方要特别包容另外一方。这其实这也跟工作无关，这、就是情侣沟通。本来就是这样子，我相信你的男朋友应该是比较包容的那个人，
0: <笑>这么明显吗？对对对
1: ，呃，对，所以我觉得这是这是必然的状况下，只是说我们今天再多一个条件就是工作，所以呃一整天二十四小时都待在一起。比较庆幸的是，就是目前来讲都没还没有什么彼此看腻，就觉得你好烦的，就是我不想看到你的那种状态。嗯，对，因为这个也应该也是跟房间有关系，就是我们两个不是一直在坐在隔壁的那种工作模式，而是。呃，我一个区域，他一个区域，
0: 嗯，所以我
1: 平常不会看到彼此，嗯、这也很重要。就是、我觉得这
0: 很重要。如果说
1: 就是在家工作，然后又是情侣创业的话，你们一定有各自的空间。身边的其他案例的话，大多来讲，情侣都不太适合一起创业，因为很容易真的是影响感情，这样子得不偿失
0: 。我我自己快忙不过来的时候，我其实也有问我男友说，他愿不愿意协助我。我愿意教他，而且我当时还说，我愿意帮你买一台电脑教你。然后他就说，就算你给我五万块剪一集 podcast， 我也不愿意。所以他就是一个不适合跟我一起工作的人。那像呃，我之前也有跟佩佩聊到这件事情，她说大叔也是，就她男朋友也是不愿意跟她一起工作的，所以就多多少少就还是会有不一样的。有有适合一起工作的，那一起工作的当然也会有一些。摩擦，男友不适合一起工作。那因为我那时候跟佩佩遇到的问题点是，我们都是工作狂，我们都是完美主义者，我们的男友同时他们都非常容易耍飞，所以我们就会看他们在床上滑手机滑一整天，我们就会非常不爽，就是说你可以做些什么嘛 ？You can do something。就是看个书或什么之类的，可以不要去直划手机嘛？这样。然后有一次，我就真的是被我男朋友教育了。他说：“今天是我的休假，我就是想要休息。为什么我休息的时候我还要看书，我还要做什么东西呢？是不是因为你在工作，然后我在旁边划手机，所以你不爽？然后你也希望我做点什么？然后就一种被戳破的那种感觉。然后我说：我哪有？我哪有？你<笑>就开始。”
1: <笑>你就开始更小登主题，对对对对对,對,對,對,對，而、欸、且我们也有这样的状况，就是我在耍飞的时候，他在工作，然后他会说我都在工作，为什么你就是没什么事，然后东西又又不给我这样，我们也会有这样子的状况，嗯，对，不过其实他们，但其实我女朋友蛮特别的，就是她不像很多女朋友都会阻止她男朋友打络，一直打络不陪她什么的，没有，就我女朋友会说，啊，你反正就是你的休息时间。嗯，他还蛮看重我的休息时间。嗯、第一个就是有赚钱的前前提下，也有花时间再去经营这段感情。其实娱乐时间就还是自己掌握
0: 好。嗯，<吧>还是需要有一点自己的平台。一定啊，一
1: 定就是就是你可以想可想啊，就是比如说例行在外面上班的时候，你在家里躺着床打传说。啊，他如果看到你这个模样，就是
0: 他一定也超不爽。对对对，你凭什么
1: 说我？<笑>你自己就是在白天的时候，然后我在上班的时候，你就自己那边偷偷摸摸来，然后这边，对他一定会这样子的做，一定是一个人在工作，一个人在耍废的时候，就会有这样的心态，就要去慢慢学习，说、呃、啊，要尊重对方的时间。虽然在一起，可是就是彼此还是会希望保留自己的时间。嗯，嗯
0: 接下来就让我们进入一小段广告时间。如果你听到这里，表示你应该很喜欢一则茶室的节目吧？现在快点到 Instagram 上搜寻一则茶室，并且追踪我们。可以在上方看到许多与 p o c k e t 之外的讯息，或是一些 Joyce 的生活分享。想要直接在 Instagram 上与我互动，也欢迎你随时私讯我哟。而我们也有为这一集节目做。三本阿章亲笔签名的新书抽书活动，你只要听完这一集，并且截图分享到 IG 现实动态上面 ，tag Joyce 的账号 J O Y C E H S H C O， 并写下你喜欢这集阿章分享的什么内容，就有机会得到阿章的新书哦。详细抽奖环节请到一则茶室官方 IG 或这集资讯栏的地方查看。现在就快手到参加抽书活动吧！那我们就回到节目里面吧。那我们终于要来讲到这本书的内容了，就是我们已经聊了30分钟了，我们终,终于要来，对，终于，终于，终于，好，那就是让让你稍微叶配一下好了。可是我还是有一个蛮好奇的问题，我当时在翻这本书的时候啊，我就翻翻翻翻翻翻到后面就。仔细的盯着他好一段时间，然后抬头跟我男友说：“录音当天我一定要问阿张这个问题，就是<笑>你说的飞燕呢，有写说你是人称维基百科真人版，但是我查了一下维基百科，你好像没有自己的维基百科，哎，你是不是应该跟出版社说一下，建议恶刷的时候把这名字拿掉呢
1: ？”就是那那那那个称号是我的推荐人 Jerry。<笑>就是他在写的时候，然后就是是是是在他的那个推荐序里面是，然后帮我写这个称号，我也是第一次听到就觉得很好笑，嗯，那出版社就自己拿去当简介用了啊，对，所以但当然这个名称我绝对不否认，就是就是,是就是我觉得我对这个称号我自己觉得我还是担当得起的，就是。嗯人生维基百科不代表说我就要有维基百科，而是很多人会问我各式各样的问题。你想要到问题都问我什么感情啊、学业啊，然后创业啊、然后什么法律啊，各种神奇的问题，我都问，我都被问过。嗯
0: ，
1: 但是我又刚好都有办法解决他们的问题，这是我的特质，就是我很会解决别人的问题。我就是当成呃我的粉丝、我的观众们的维基百科，帮他们解决问题。因为我自己本身就是一个，我往正向讲就是多元，往负向讲就是叫花心。就是对于<笑>呃兴趣专业来讲，我没有很专注在某一个点。这个东西喜欢我就去碰，我就去接触，去学习。嗯、所以我我的领域知识比较广泛一点
0: 。那你刚刚讲的那一段话，会不会让听这集 podcast 的听众朋友们去灌爆你的 IG 信息
1: 我？欢迎灌爆！
0: <笑><笑>我都觉得说你是不是每天就要花很长的时间在回复这些讯息呀、啊？
1: 嗯，虽然是这样，有时候会觉得蛮累的。我觉得有时候还是会看到一些蛮有趣的问题，就觉得很好笑。例如就是说他，他他就开始跟我讲一堆感情史，一千字的那种感情史，然后讲了一大堆。讲<哇>完那段之后，然后后面说我跟你讲完，我抒发完了，然后我的问题好像也自己找到答案了。然後<笑>就是哎呀，就是
0: 很常很多人这样、欸。对，这很妙，就
1: 是很多人问完一个问题，然后你你只要没有马上回答，过一阵子他就说哦，我解决了，或者是他就默默收回他的问题。我觉得蛮有趣，就是就是我可以充当这个角色也不错，就是一个提问题的能力。有时候你在提到正确的问题，你要知道让别人了解你的问题的时候，他就自己发觉问题的那个关键在哪里，<对>然后就知道怎么解决了。对，所以别人问我问题，我不会秒回，我会过一阵子再回。那他如果自己解决最好，没过一阵子我会帮他解决。嗯。那这样子也是变相的，就是帮大家去学习这个解决问题的能力。
0: 酷，我觉得还蛮有趣的。因为我自己如果看到那么多讯息的话，我会有一种压力感，就我一定要赶快回完
1: 。哦，我我一开始是这样，我就是，所以我一开始会描回，嗯、可是后来就是。没办法，讯息真的太多了。对啊，对，有时候就是突然讯息，就一一天起来，哇，怎么讯息一大排？然后我也只能说，比如说今天下午几点到几点的时候，我就播一个时间再去专门回这个讯息。嗯,嗯，因为这才是。自由工作者比较好安排时间的方式，就你不能说随时都在盯手机，这样你没办法工作。
0: 真的？那你这本书叫做《打开网络就有钱啊》啊，我一直很想要问你这个问题，就是为什么你好像一直想要赚钱呢？因为你在还在学期间内，书里面就有提到说，你用各种方式想要赚钱，这里就不赘述了，就大家自己去看书哈。只是想要问问说，钱对你来说的意义到底是什么呢
1: ？阶段有一点不太一样，就是在这个。写书或者是在创业以前，钱对我的意义来讲是完成我的必须事物。虽然我说我是有零用钱的人，可能在小时候有零用钱，但是我觉得零用钱没有很多。我小国中的时候，就是那时候什么最爱喝饮料、吃炸鸡那种。嗯，但我我的零用钱就是可能一个礼拜，然后一百块一到五个花完，就我一天大概只能花二十块。那我要怎么买真奶炸鸡？就我，我只能去合作社买个什么十块的藕莲。And, <对>那时候那还有十块藕莲，十块米线。就我只能买那种，<笑>或者买麦香奶茶。就我没有办法好好享受。比如那时候就是透过就是读书，然后去赚什么安心班的奖学金啊什么的。嗯，就以赚奖学金为主，然后来当成我的 bonus。到了大学以后，就是以前的那些积蓄，然后我就很快花完，因为那时候就是谈了一个远距离恋爱，就是交通啊什么的，<对>就是很贵，所以一下子就把积蓄花完，然后就觉得不行，我太缺钱了。嗯，所以我缺钱缺到我没有办法好好的经营感情，所以我就想办法去赚钱。我如果是花时间去打工的话，就是我虽然赚到钱了，但我又没有时间去好好做我那些事情。<对>所以我就想那种不用花固定时间也能赚钱的方式。在以前的那个阶段，我就觉得钱就是我的必须。我我那时候觉得我好缺钱然后我想要多一点钱，我才能做好，比如说经营感情、经营我的兴趣。比如说现在这个阶段，钱比较。算是还蛮够用的时候，对我来讲就是一个保障吧，保障我去有选择的权利，我可以选择更好的吃的两件东西，我可以选择比较健康或者是比较高级的那个项目那个东西，那让我自己更快乐。嗯、所以现在是以一个用钱买一个快乐，还有一个保障，加上就是为未来规划。因为我们虽然说这很现实，但是大家在工作就是为了赚钱啊。<对>所以我觉得向着钱没有不好，因为这就是资本社会。嗯、除非我们回到以前的原始时代，我们以物易物
0: ，那当然我就
1: 不会这么看重钱。嗯那，那现在谁不看重钱？那以这个为前提的话，我觉得赚钱才是让人生有选择的方式
0: 。在阿张身上看到了，就是他，因为有很多人都会说钱是不好的，钱是邪恶的，钱是。呃，肮脏的，或者是有些人会觉得说我不配拥有这么多的钱，但是你不是，你会觉得说赚钱这件事情对你来说是一种动力，是你去往你想要的那个人生，或者是想要的那种生活的一种动力来源，所以你会更加的卖力，或者是去找出更多的收入管道、收入来源。对我觉得这是我需要跟你学习的地方
1: 。而且我再举一个例子，就是跟大家比较息息相关的，嗯、就是呃，像我以前就是去健身房，刚去健身房的时候，我就是跟朋友练。嗯那那时候有的想说要不要请教练，可是一看教练费，那时候教练费这样算下来一个小时可能要一千三到一千六，好贵，对一个学生来讲这是很贵，对，就动不动就教练费，然后要买很多糖，然后加一加可能就要三五万就跑掉了。那时候就是因为我不舍得花这笔钱，或者是我没钱，然后我就自己练，就练一练我受伤了，那时候肩膀拉伤，然后是很深层的那种肩胛骨内侧的伤，嗯，然后我看了各种中西医，然后什么推拿、啊、什么，就是各种。针灸什么八块那种么，那加起来是不是也是三万块？什么什么都看了，加起来绝对不止三万块。<笑>但是你可能今天不小心受伤，你省那笔钱，然后受伤了，然后你后来要花更多医药费，甚至还有其他费用，哦、比如说你去看医生的交通费，嗯，还有看医生的来回时间，哎、嗯欸，这算一算很可怕、欸。哎，这是早知道当初直接请一个教练对来去顾着你，<对>所以真的，所以像像这种时候没钱绝对不行，而且也不要舍得花钱，只是说。赚钱不要说钱都是拿去什么，比如玩天堂，然后玩什么东西，把它花游戏上面。<笑>对，因如果这样的很疯狂的朋友，哎，我觉得就是钱做好规划，花在必要的项目上，尤其是。对待自己的身体的时候，不要吝啬
0: 。在今年的时候，我也开始舍得花钱，也加上之前有一部韩剧叫做《我是以物整理师》嗯、这部韩剧，他他就教我以终为始的生活，我就每天都在想说，搞不好我下一秒就倒了，那我要留那么多钱干嘛？
1: <笑>对我，我有想过这个问题，就觉得好像。就就生命就到这里，我是不是应该及时行乐？对，然后我只要保有一些，还可以，就是假设我今天没死，然后我后面还是可以，<笑>明天还是可以过，活，这样就好了。
0: 没错，好，那想要再问阿、啊、张，就你现在看似好像已经完成了许多同年龄的人他们一些人生目标，比如说出书啊，或者是年收入百万啊，或者是拥有呃非常庞大的粉丝号召力。但想要再问，就是你还有这么长的人生，假设你可以活到八十岁好了，还有这么久的时间，你接下来还有什么样的规划吗
1: ？我脑中的鬼点子特多。我我脑中可能随便就是还有五到十个那种赚钱的点子
0: ，还没有写到这本书里面吗
1: ？写不完，真
0: 假？呃呃，
1: 不，第一个是写不完，第二个是还不能写，因为有些东西是跟商机有关的，就是我写了被别人做走，哦、那我我我我,我,<笑>我要做什么
0: ？你很会想呢
1: ？不是，这是这是保障自己的知识财啊，<笑>嗯嗯、就像专利一样啊。对，我我我总是会有想，我有想到，比如说。自媒体的方向，比如自媒体，我还有很 Pockets 可以去玩啊，我还有 YouTube 可以去好好玩啊。嗯、就是自媒体这一块我还没玩够。嗯、第二个是创业的 idea， 我我也有，就是比如说做一个神奇的网站啊。对我我这样想过，<笑>但这我不能讲，对，这、就是商业型的。<笑>那做网站的这种 project， 我自己脑中大概就有三五个，嗯对，三五三五种网站，但这种都是大规模型的，可能做模样的。呃，投资规划什么的，嗯、那这些东西每一个过程，我都还要去学习，还要花时间去建立。一项做个一年、半年，那这样加一加，其实也十年跑不掉，跑不掉。<哇>那在这十年之间，我肯定又会有更多 idea 在等着我。啊、所以，我觉得人生不够多时间去完成我想做的事情。嗯，那所以你要说人生这么长，的什么规划？当然就是，当然就是把自己想做的事情都做一做啊。嗯，我的梦想可能当然不只是娱乐，比如说以娱乐面来讲，我可能是会想要把每一个国家都深度游玩，风风光光的婚礼啊，风风光光的度蜜月啊，嗯、我为期三十天或者一个两个月的那种度蜜月啊，哇之,之类的，就是会有很多想做想学的事情。是对，那这些都还需要花钱花时间，然后就可以用这个人生去慢慢的把它做完。我也不急着说，呃，要在这近几年就快点把它完成。嗯，对，我会平均分配在我的人生三十岁、四十岁、五十岁，如果我有活那么久的话啦，<笑>对，谁知道下一秒会发生什么事，<笑>对不对？对，所以，所以在这个前提下，那我就是尽量去做好。呃，当下不会后悔的事情。嗯
0: ，那想要再问啊，就是你有没有想过说，如果哪天你不做自媒体了，你会做什么呢？
1: 我觉得经营的自媒体好像很难再脱离这个环境了，因为你就是经营品牌，你粉丝就是在那边，除非你要抛弃他所有，然后比如说出家剃度，就是才有可能，就是把全部东西都抛开，<笑>不然、嗯、不然这东西就是我的。生活息息相关，或者是除非哪一天我的食物安排是全部都退堆了，或者或者我账号消失了什么等等，<是>对，会有各种情况发生。但是我还有别的平台啊，对，我总不可能所有平台都消失。以这个为前提下的话，我自媒体很很难去离开我，我就只能说，我除了自媒体还有什么样的规划
0: ？哦， oh. 对，那就
1: 像我刚刚讲的，我还有很多。创业的 idea， 或者是我提供工作机会，自己钱赚够了，那就帮别人赚钱，帮助大家成长。像我的书就是帮助大家成长，教大家怎么样提升自己赚钱的思维，有不一样的方式来赚钱，或者是什么不离职创业等等，增加自己的影响力，然后散播自己想传达的观念。嗯，除了之外，就是什么那些兴趣，呃，潜水啊，然后冲浪那些，这、嗯、大概就是这样子，好像也没有什么特别的。不一样的规划
0: 。呃，这个问题是在我参加了一个创作者群的读书会，然后某一周我们就是在讨论这件事情，然后当时就有些 podcaster 他们就说，如果哪天我不做自媒体，我就要去当国际学校老师，然后就在世界的国际学校这样穿梭，这样，哦、或者是当瑜伽老师。佩佩他那时候就回答说，他想要回去他的老本行，成为一位平面设计师，因为他本来就是学设计的吧。嗯、当时我就听到之后，我就说啊。我如果我不做 p o d c a s t 我要去做什么？我当时的回答是说，我想要成为一位灵性的疗愈师
1: 。发现创作者们好像都偏向什么师、什么师、老师型的居多，哎，就是做一个教学，嗯、是不是？因为我们平常都在传达，就是有点像是当老师的感觉，在传达知识给大家，嗯、所以好像大家都是往教学型的路线走。对对对。对对对，其实概念差不多。那我我可能曾经啊，曾经有想过，就是希望可以到处去演讲，当一个什么巡回讲师。对，可是后来觉得演讲好累啊。对，演讲超累。而且就是巡回讲师太累，我我与其做巡回讲师，我不如就是在网络上做好，因为网络上我可以扩散的范围更大、嗯。
0: 好，那我们今天的节目呢，其实也到了尾声了。接下来就是要让阿张打一下你自己的书啦。来
1: ，我的书啊，叫做《打开网络就有钱》。人家现在在各个书局、成品啊、金石堂，那、呃、大书据应该都有。小书小书局我不确定。嗯。对，然后或者是网络书店，博客来搜寻，打开网络就有钱，就可以找到我这本书。那书里面就是在讲说，呃，我是怎么样靠自媒体还有投资理财去创造多元获利模式，就是包含嗯九个主动收入啊，十二个被动收入，就是尽可能的去学习钱的知识，嗯，对，怎么样赚钱。然后怎么样去管好钱？怎么样让你的钱做最大的利用？相信这是一本对大家都会有帮助的一本书
0: 。那最后每一位来宾最后一个问题是：如果你的生命直到此刻的话，你会有什么遗憾吗
1: ？不会，我因为我觉得我这是一个很没有遗憾。就算我呃，可能生命到今天为止，然后我前一个礼拜都还在打楼看漫画，我还是不会遗憾，<笑>因为我觉得我已经做了我当下最想做的事情。
0: 那如果你追剧追到一半呢？
1: 可以让我追完再死吗？<笑>可以让我追，拜托让我追完。你知
0: 道我其实我自己也很常问我自己这个问题，就在生活当中的时候，然后我都会是回答不会不会不会。我唯一有一次我会有遗憾的时候，是我那时候正在追《去魔面馆》的时候哦，那真的会遗憾吧？
1: 好想看最后一集，那时候我觉得。对。
0: 就这种，我我觉得只有这种时候，我才会觉得遗憾，或者是，我可不可以死的时候，可以在有一个区块，先先让我追完他，然后在那个牛头马面再把我接走，这样
1: ，好搞笑啊、喔
0: ！<笑>好，大家很开心，今天跟阿张聊了这么多，不论是他这本书，或者是他工作，或者是他自己的人生观的内容。那最后，如果有听众朋友们想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？
1: 可以在 I G 上面搜寻阿张，就可以找到我的
0: 那个张，因为好像很多人打错、啊“玉布”的
1: 张，或者是搜寻 J O H N T O L T W <對 S 1> John To T,、o L、T W， <對 S 1> 就可以找到我的 I G。欢迎从 I G 联络我，还有记得追踪
0: 。好，那我也会把相关链接跟你这本书的链接都放在这一集的资讯的地方。那我们就在这边跟听众说个拜拜喽，拜拜 <bye>。Bye bye 听完今天的节目，你是不是对于阿章有更多不一样的认识了呢？其实我在访谈过程中，有许多阿章所分享的内容都让我脑洞大开，像是他对于管理团队的一套原则，以及在每个阶段他对于金钱都拥有不一样的想法。更让人惊艳的是，他的脑海里面随时都有超过五到十个不一样新颖的赚钱方式。如果你想要知道阿张为什么放弃自己想要进入 Google 公司成为工程师的梦想，转而自己创业，成为一位年薪破百万，以及在这么年轻就拥有两间公司的精彩故事内容，你可以现在就截图这一集，并且分享到 Instagram 现实动态上面，写下这一集你最喜欢阿张分享的什么样的内容。并且 tag Joyce 的 IG 账号 J O Y C E H S H C O， 你就有机会可以抽到阿张的亲笔签名新书咯。或者你也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，留言写下你还希望 Joyce 分享什么样的内容。如果你喜欢这一集的话，也请你不要吝啬的在下方资讯栏的地方点击赞助连接。请我喝杯茶，支持我持续在这里。每周三早上八点，为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。